0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est l'UUID. OK UUID, ça signifie Universally, Unique Identifier. Et ça désigne, en fait, un standard d'identifiant généré aléatoirement et globalement unique. Donc, si jamais vous ne voyez pas exactement ce que ça donne, vous en avez sûrement déjà croisé dans, dans du code, c'est un, un identifiant qui va ressembler, par exemple, à 158C9998-18DA-4BEF-etc. Etc. Donc, la version la plus utilisée de l'UUID, c'est la version 4. Et c'est une version dans laquelle chaque identifiant est généré aléatoirement sur 30 caractères et dont euh, deux caractères sont réservés pour stocker la version de la norme utilisée. Alors, pourquoi est-ce que cet identifiant, il est de plus en plus utilisé et particulièrement intéressant En fait, on va le découvrir et ça va être notamment grâce à la, au concept d'unicité globale, euh, à contrario avec l'unicité locale. Nous, on est habitué à ce que nos identifiants, ils soient uniques de manière locale. En SQL, par exemple, on va vérifier que chaque clé primaire est unique dans la table grâce à un index. Ok L'identifiant, il n'est pas aléatoire, il est incrémenté depuis le dernier identifiant généré et unique localement dans chaque, dans chaque table. C'est-à-dire que par exemple, je vais avoir une table utilisateur, je vais avoir un objet avec l'ID 1, 2, 3, 4 et puis je vais avoir une autre table avec un, euh, des articles de blog et leurs identifiants vont être 1, 2, 3, 4. Ils ne sont pas uniques globalement dans toute la base de données, ils sont uniques localement dans chacune des tables. Et eh bien, à l'inverse, un UUID c'est universellement unique et donc sans autorité de contrôle. L'autorité de contrôle, par exemple, dans les, dans les bases de données, dans les tables dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est des index. Et eh ben là, l'UID, son unicité, elle est assurée par le nombre gigantesque de possibilités lors de la génération aléatoire. Alors, je sais, ça paraît un peu bizarre et on se demande comment est-ce que c'est possible Simplement, un UID, il est composé de 128 bits. Ça veut dire 32 caractères euh, hexadécimaux. On utilise 4 bits par caractère. Et donc, le nombre de possibilités différentes pour générer des UID uniques, il est de 5,31 fois 10 puissance 36, soit en gros plus grand que le nombre estimé de bactéries présentes sur Terre, qui est de 10 puissance 30. Donc là, je pense que vous l'aurez compris, comme il n'y a pas de contrôle, il y a quand même des risques de collision. Une collision, ça veut dire une génération de deux identifiants similaires. Ça ne peut pas être nul à partir du moment où on a un nombre de possibilités maximum. Mais avec un tel nombre de possibilités, comme je l'ai dit juste avant, le risque de collision il existe, mais il est techniquement négligeable. J'ai regardé un petit peu sur Wikipédia et pour atteindre un risque de, de collision de 50%, il faudrait générer 1 milliard de UID par seconde pendant environ 85 ans. Ça veut dire qu'un fichier qui contiendrait autant d'UID, du ça pèserait 45 hexaoctets, soit 45 milliards de gigas. Donc, ça c'est une chose, mais il faut aussi savoir que cette génération aléatoire, elle est soumise à un concept qu'on appelle... L'entropie, L'entropie c'est la possibilité pour un système informatique de générer des nombres aléatoires très différents les uns des autres. Si jamais l'entropie est trop faible, donc, en fait, le nombre de collisions euh, possibles risque d'augmenter vraiment énormément. Ça varie, en gros, cette entropie, en fonction des algorithmes qu'on appelle de PRNG. PRNG, c'est Pseudo Random Number Generation. Donc, c'est la, la, la génération de nombres pseudo-aléatoires. Si jamais le concept euh, vous échappe un petit peu, je vous mets dans les notes du podcast, enfin de cet épisode-là, un article sur euh, bah, l'aléatoire absolu en informatique. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver sinon en version audio dans un précédent épisode le concept d'aléatoire absolu en informatique. Donc, par exemple, les aléatoires de PRNG... Dans les navigateurs web, ils ont une, une entropie souvent trop faible pour générer des UID fiables parce qu'ils n'ont pas toujours accès aux algorithmes du système d'exploitation. Ceux-là, ceux les algorithmes du système d'exploitation, eux, ils sont suffisamment fiables pour des, op des opérations de cryptographie et donc euh, la génération du d'UID. Alors d'où il vient un petit peu ce concept d'UID eh L'origine ça a été inventé par la société Apollo Computer pour identifier de manière unique des appels RPC. RPC ça veut dire Remote Procedure Call, euh, c'est un protocole pour exécuter des méthodes sur une machine distante. Et aujourd'hui il existe 5 euh, versions différentes de la norme UID, mais c'est la version 4 qui est actuellement la plus utilisée. Pour refaire un petit historique, la version 1, euh, elle était prévue pour transiter sur le réseau. Donc au début, elle contenait euh, la chaîne de l'adresse MAC euh, de la machine source plus un timestamp, ce qui le rendait euh, unique en tout cas sur le réseau parce qu'on ne devait pas avoir deux machines qui avaient euh, la même adresse MAC. Donc ça, ça permettait de, de, de contraindre on va dire, l'unicité euh, de l'identifiant. Mais ça avait comme inconvénient de dévoiler des données privées de la machine puisque l'adresse MAC de la machine, normalement, c'est quelque chose qui est quand même privé. Ensuite, on a la version 2 qui est une simple variante de la version 1 et la version 3 qui est euh, l'équivalent d'un HMD5 et la version 5 qui est l'équivalent d'un H mais en chat. 1. Hein. Okay en fait, c'est avec la version 4 qu'est arrivé l'aléatoire complet de l'identifiant et donc l'utilisation comme un identifiant global unique en dehors du contexte du réseau. Et quand on parle, juste pour terminer, de ce que c'est un identifiant global unique, ça veut dire que théoriquement, si vous aviez deux bases de données, okay, deux bases de données avec, je ne sais pas, disons 20 000 entrées dans votre base de données, dans plusieurs tables, et ben, vous pourriez fusionner ces deux bases de données si vous utilisiez que des UUID puisque normalement, il n'y aurait aucune collision entre ces deux bases de données puisque chaque identifiant est globalement unique euh, même en dehors de tout index ou quoi que ce soit. Voilà. Donc normalement, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à connaître sur l'UUID. Maintenant, il n'y a plus qu'à, euh, si jamais le concept vous intéresse, et bien voir comment vous pouvez l'implémenter dans vos bases de données et euh, dans vos projets de, de tous les jours. En tout cas, c'est en général très, très simple. Quand vous êtes sur... Euh, voilà pas sur un environnement smartphone ou web. Quand vous êtes directement sur un serveur, et ben vous avez simplement à utiliser une bibliothèque qui va générer de manière cryptographique un UID et vous allez pouvoir tout simplement le stocker dans les ID de vos objets et vous en servir de manière très, très simple. Voilà, j'espère que euh, cet épisode vous aura plu, qui vous aura appris quelque chose. Et moi, je vous dis à très vite pour euh, bah, un nouvel épisode du podcast. Ciao